0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال رجل لسفيان إلى متى تطلب الحديث قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه إن الحديث خير علوم الدنيا والحديث هو معدن العلم عشان كده اللي له اطلاع على الأحاديث ترى على تفسيره في القرآن من البهاء ما لا تراه على من يفسر القرآن باللغة وحدها يعني لو إنسان مثلا تصدى لتفسير القرآن وكان قليل البضاعة في المرويات لا ترى على تفسيره من البهاء والجمال ما يكون لمن كان عالما بالمرويات ليه لأن أغلب العلم إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من منصب السنة بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه الكلام ده بقوله ليه لأن سفيان الثوري هيقول كلمة ثانيه قال ما أخشى على نفسي إلا من الحديث ما أخشى على نفسي إلا من الحديث طب إزاي يبقى خير علوم الدنيا والآخرة الحديث وإنه لا يخشى على نفسه إلا من الحديث آه كلمات العلماء بيبقى لها محامل فما تضربش الكلام ببعضه انظر هذه الكلمة ما تأويلها وفي أي جو قيلت وهذه الكلمة الأخرى في أي مكان قيلت وبأي مناسبة هتلاقي الجهة منفكة على طول زي شعب بن الحجاج كان إذا رأى جماعة من طلاب الحديث كان يقول لهم: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ طب ده 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 الآية دي ده آية قيلت في الخمر والميسر. إزاي يبقى الحديث مكان الخمر والميسر؟ وإزاي الحديث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ حتى يقول فهل أنتم منتهون عما أنتم فيه؟ لا شعبة ما كان يقصد هذا إنما شعبة كان يقصد الذين يضيعون اعمارهم في طلب الاخبار الواهيه وكان عند المحدثين زمان فاكهه كده اسمها الغرائب الغرائب اي الاحاديث المناكير كان ممكن المحدث يعرف ان في بلاد واق الواق واحد عنده ثلاث اربع خمس احاديث غرائب ممكن يبيع الدار ويرحل إلى هذا الرجل عشان يأخذ العشر لخمسة عشر حديث الغرائب دول دي بتنفع في المناظرات والمذاكرات وت وتصلح أيضا في التعليل تعليل الأحاديث. فيقول له يعني أنت مثلا رحلت بقالك شهر ماشي مع القوافل وبتنام في الصحراء وتعرض نفسك للسباع والهوام وطبعا ماشي على رجليك فتعبان فممكن تضيع صلاة النافلة وممكن صلاة الفرد تخذها بسرعة من, من كتر التعب وتنام عن قيام الليل ولا تقرأ ورد القرآن عشان تروح تجيب لي 10-15 حديثا منكرا <تصفيق> شعبة قصد هذا الذين يفنون أعمارهم في طلب الأحاديث الغرائب مش في طلب أصل الحديث وإلا أصل الحديث هو السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيها إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما قصد شعبة هذا المعنى الذي ذكرته أنا فيأتي باء من لا يفهم الكلام دهوت وعايز يذم أهل الحديث فيوم في يجيب كلام شعبة ابن الحجاج ويقذف أهل الحديث به وليس هذا هو المعنى الذي عناه شعبة أسفين الثوري لما بيقول إن الحديث خير علوم الدنيا والآخرة مع قوله أنه ما يخشى على نفسه إلا من الحديث القول الثاني لسفيان الثوري له محامل المحمل الأول أن شهوة الحديث عند سفيان الثوري كانت عالية جدا بحيث أنه كان إذا لقي رجلا في الطريق أيا كان هذا الرجل كان عدلا لم يكن عدلا كان عنده احاديث كان ياخذ منه الحديث فمن شده شهوه الحديث عنده كان ياخذ عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل وطبعا لان سفيان مشهور فاذا روى حديثا فكثير من الناس يتصور ان الحديث صحيح بدليل ان سفيان رواه اذ لو كان باطلا ما رواه سفيان فالحديث بيمشي في الناس وينفق فيهم بسبب أن سفيان رواه فخشي سفيان أن يكون بعض الناس تلقى الأحاديث التي أخذاها عن الضعفاء والمتروكين الذين هو يعرف حالهم لكن المتلقي عن سفيان ما يعرف حاله مثل سفيان زي محمد بن سيبي الكلب مثلا محمد بن الكلب هذا كان رجلا كذابا وكان سفيان يكذبه ويأخذ عنه. فقيل له في ذلك: كيف تطرحه، كيف تطرحه وتأخذ عنه؟ فكان يقول: إني أعرف صدقه من كذبه. أنا مميز، عارف اللي هو كذب في إيه وصادق في إيه. طيب اللي بعد سفيان اللي هياخذ الكلام ده عن سفيان هل هو عارف زي سفيان؟ كذب هذا الراوي من صدق من صدقه؟ لا ما يعرفش. فيبقى الذي دون سفيان استعمل الخبر ثقة بنقل سفيان فكان سفيان يخشى على نفسه من هذه شهوة الحديث دي ولذلك آه أوصى سفيان بحرق كتبه بحرق الكتب بتاعته ليه لأن كان فيها برضو أخبار وكان فيها روايات عن أمثال هذا الضرب فخشي سفيان أن يثق الذي يأتي بعد ذلك إذا وجد الكتاب أن يثق بالرواة فيستعملها مع أن راوي هذه الأخبار أو الأحاديث ليس بثقة عند سفيان فكان يخشى من ذلك المحمل الثاني الذي حمله أهل العلم من خشية سفيان خوفه من الحديث ألا يكون استعمل الحديث الذي وصل إليه فيكثر حجج الله عليه عشان كده العالم ابرك الناس واكثر الناس اجرا واعظمهم عقوبه في نفس الوقت. ما كل حاجه لها اختها المضاده لها. آه العالم من ابرك الناس عملا. الكلمه الواحده منه يهتدي على عليها الملايين بكلمه واحده. دي الكلمه دي ابرك من ان يقوم عمره كله. فكيف إذا كان عالما جعل الله عز وجل له لسان صدق في الأمة يقول الكلمة تنتشر في وسط الناس جميعا ينتفع بها الضال والحائر يرجعون إلى الله عز وجل فيكون هؤلاء جميعا في صحيفة هذا العالم مفيش أبرك من كده ولكن في المقابل يكون عذابه شديدا إذا وصله النص ولم يستعمله فضلا عن أن يعمل ضد النص وفي حديث أسامة ابن زيد في الصحيحين يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره مصرين تخرج ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيقول له أهل النار يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني إيه اللي جابك هنا فكان فقال لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وآمركم وانهاكم عن المنكر وآتيه. فمسؤولية العالم مسؤولية ضخمة. اذا اذا نُعّم يُنعّم في اعلى المراتب، واذا عُذِّب يعذِّب في ادنى المراتب. يبقى اذا خشية سفيان أن لا يكون عمل ببعض ما وصل إليه من الحديث فيكون حجة عليه لو كان جاهلا ربما كان أخف عليه من أن يكون عالما فأعرض أو خالف أو أهمل إذن لما نجد كلاما لأهل العلم ظاهره التعارض أو ظاهره التضارب لا بد أن نحمل كل كلام على معنى وده من اصول الترج... من اصول الجمع لان العلماء في بق... هناك باب كبير جدا ومهم للغايه في كتاب في علم اصول الفقه وهو باب التعارض والترجيح اذا تعارض نصان نص في الظاهر وكلاهما صحيح فلا بد من حمل كل نص على معنى حتى لا تتعارض النصوص يعني مثلا إذا سمعت قوله تعالى فلا تزر وازرة وزر أخرى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ما تقولش الاثنين متعارضين لأن الحديث صحيح وثم الآية هذه في كتاب الله عز وجل هذا قرآن متواتر وهذا حديث ثابت بإجماع أهل العلم الآية تقول وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى كلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٍ مفيش حد بيشيل عن التاني حاجة وهنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه طب هو ايه ذنبه وهو ماله يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه جمع ما بين الآية والحديث بكلمتين في التبويب قال الميت يعذب ببكاء اهله عليه ان كان من سنته ان كان من سنته اي ان اوصى بذلك فان اوصى بذلك كان من جمله عمله فيوم يحاسب عليه بقى اذا قال انهم يبكوا عليا صرخوا عليا اعملوا عليا كذا قبل ما ادخل للجبانه اذبحوا عجل تحت النعش الكلام اللي بيحصل وبنشوفه يعني بكل اسف في بعض المرات كل هذا من المحرمات ولا يجوز فاذا كان هذا من سنته فهذا من جمله عمله يبقى يوم يؤاخذ عليه اذا اصبح لا تعارض يبقى انا عندي بقى اذا تعارض نصان ببص بقى لاوجه الجمع الاول اجمع ما بين النصوص عجزت عن الجمع ما يبقى الا الترجيح ما بينها الترجيح ايضا له طوابط وله قواعد الجمع له أصول والترجيح أيضا له أصول يبقى أنا لما أقف على كلام متعارض سواء كان في نصوص الوحي أو كان في كلام العلماء بشرط الثبوت ها؟ يعني لو في قول غير ثابت وقول آخر ثابت يبقى ما لأ ما أعني نفسي متعفش روحي واقعد أجمع بينهم الاثنين لا غير الثابت ألقي به إنما بنشترط الثبوت في الحالتين هذا ثابت وهذا ثابت إذا أنا حبيت بقى أننا افهم الوجه الجمع ما بينهما يبقى لابد إن, ان انظر في مبحث التعارض والترجيح او الجمع والترجيح عند اهل العلم في هذا الكتاب يبقى اذا بحمد الله تعالى لما نقرا خوف سفيان من الحديث او نهى سفيان الطلبة عن طلب الحديث مع قوله ان الحديث هو خير علوم الدنيا يبقى نفهم ان ما فيش تعارض ما بينهما للعله التي ذكرتها انفا وللحديث بقيه ان شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمه سفيان ومع كلامه الطيب العاطر ونستقبل ذلك ان شاء الله عز وجل فيما ياتينا من الايام ان قدر الله ان نلتقي بكم مره اخرى والله تبارك وتعالى اسال ان يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين